1: Precisamos falar sobre Movimento Masculinista e Misoginia Eu vou conversar agora com a cientista política Bruna Camilo, que se infiltrou pelas redes sociais em grupos masculinistas para poder fazer a tese de doutorado dela, que é Masculinismo, Misoginia e Redes de Ódio no Contexto de Radicalização Política no Brasil. É isso, Bruna?
2: A minha pesquisa, né, da tese de doutorado analisa grupos masculinistas a relação com a extrema direita e o governo Bolsonaro, se existe essa relação ou não. Então, para isso eu teria que buscar, né, quem são essas pessoas. E a gente chegou até a cogitar entrar na Deep Web, algo muito mais profundo, só que como é muito perigoso a gente pensou em várias formas de encontrar essas pessoas sem ter que entrevistá-las, devido à incompatibilidade de pensamentos e um, um estudo que vai contra eles, inclusive, né. Então, não teria essa possibilidade. E aí, então, a gente foi os aplicativos de mensagem. A gente percebeu que o WhatsApp ele tem uma política muito dura, né? A gente não consegue visualizar o que tem no conteúdo dos grupos, né? Só entrando com número, com nome e uma facilidade um pouco maior de ser rastreado. Só que no Telegram, a gente consegue pesquisar palavras-chave e localizar... Os grupos e eu consegui me infiltrar nesses grupos sem que eles vissem o meu número, porque o Telegram tem essa possibilidade. Você não precisa entrar e participar para conseguir ver as mensagens, você consegue infiltrar sem que eles percebam.
1: Enquanto os grupos pelas redes sociais tu entrou. A gente apontou quatro a cinco
2: grupos, mas a gente não pode afirmar a quantidade de grupos no total que possa existir, sabe? Porque é, uma, é um mundo, é uma subcultura, é um cyber espaço, que a gente não tem dimensão
1: de onde ele começa e de onde que ele termina. Agora, Bruna, fala um pouco mais das siglas dos grupos masculinistas, pelo menos os mais conhecidas. Quais são as diferenças entre Incel, Red Pill e Amigitown?
2: Por exemplo, Amigitown, traduzindo para o português, são homens que seguem o seu caminho. O que, que isso significa? Que eles pregam que o mal da sociedade é a mulher e o mal da sociedade é o feminismo. Portanto, o homem deve se dissociar da mulher no mundo. Ou seja, existem alguns homens do Midtown que eles não querem nem contato com a mulher, que eles desprezam completamente a mulher e isso se desdobra num ódio absurdo de querer matar as mulheres, fazer atentados, etc., mas mesmo dentro do Midtown, existem outras escalas de macus né? Existem os caras que, de fato, se relacionam com mulheres mas se vingam de alguma forma contra elas, tem os caras que são conquistadores e que só se relacionam com mulheres belas, recatadas, do lar, que são antifeministas, que não sejam gordas. Então, assim, não existe uma delimitação de cada grupo aqui no Brasil, pode-se dizer. Os incels, por exemplo, são celibatários involuntários. Os incels são, eu diria, os mais delimitados. Por quê? Quando a gente fala de incel, a gente geralmente conhece esse termo porque a gente remete ao jovem que fica dentro de casa o dia inteiro jogando videogame, insociável, sem amigos. E esse é o perfil que a gente fala do incel. Eles estão muito mais em fóruns com um discurso altamente misógino de autopiedade. Isso seria a vitimização, né? Porque eles não conseguem se relacionar com as mulheres porque as mulheres não querem. Eles são vítimas das mulheres. Eles são pessoas que não transam porque as mulheres não querem transar, porque as mulheres preferem os homens do padrão da sociedade.
1: E o Red Pill?
2: Na minha tese, inclusive, eu não trato o Red Pill como um movimento. O Red Pill é uma expressão que ela veio lá do filme da Matrix, quando o personagem tinha a escolha de ou tomar a Blue Pill ou tomar a Red Pill. A Pílula Azul manteria o personagem naquela enganação, naquele mundo falso, na alienação. E a Red Pill, se ele tomasse aquela pílula vermelha, ele começaria a descobrir a realidade. E o masculinismo se apropria desse momento. Você está pillado, como eles falam, é você saber a verdade, você cai na real. E qual que é a real do masculinismo? O mal do mundo são as mulheres. As mulheres criaram Promoveram a crise do macho, as mulheres tiraram a virilidade do homem, as mulheres criaram aquele homem afeminado, aquele homem que chora, as mulheres têm privilégios.
1: De onde surgiu a ideia, o pensamento de que a mulher quer dominar o mundo e de alguma forma ser inimiga e digna de ódio?
2: Na minha tese, eu faço um resgate sobre a, os estudos de gênero. Então, na medida que as mulheres né, conquistaram direitos, nós tivemos mais autonomia, emancipação, a gente conseguiu ir trabalhar o direito à pílula. E tudo isso, na cabeça deles, tirou aquele poder de dominação. Você não domina mais a mulher como antes. A, aquela sociedade patriarcal que a mulher não sai de casa, que ela não pode, que ela só pode procriar, que ela é submissa... É Claro que a gente não pode falar que não existe, mas assim, na nossa sociedade é muito mais difícil de você ver e isso se tornou uma crise do homem. A gente utiliza muito na minha pesquisa uma premissa, né, uma frase da Joan Scott, que é uma teórica, que ela fala que gênero é uma categoria primeira de poder. O que, que isso quer dizer? O poder, ele pode ser controlado de diversas formas. Mas gênero, quando você controla gênero, você controla o poder como um todo. A gente vê isso na política, né? Quando você vai discutir sobre gênero na política, você é totalmente barrado. Tem várias pautas de gênero que a gente não consegue ir para frente. Então, se você controla o gênero, você controla a política, de certa forma, e você tem poder. Se você controla a feminilidade, o feminino, você controla grande parcela da sociedade. Então, quando você perde, entre aspas, né, perde esse controle da mulher, quando ela tem autonomia, como é que fica o seu poder? Onde é que fica o poder do macho e do homem viril? Então, a, o ódio, ele parte disso.
1: Nesses grupos das redes sociais que tu participou, tu chegou a ver alguma menção à violência contra mulheres?
2: Olha, nesses grupos eu não vi nenhum confessando que tinham praticado algum tipo de violência. Mas eu vou te dizer uma coisa Existem algumas expressões que eles chamam as mulheres De diabolheres, eles chamam mulheres De merdalheres, e o pior Que é o que eu mais me pasmei Existem mulheres conservadoras, Damares Por exemplo, etc, que estavam ao lado Do governo Bolsonaro, nem essas mulheres Eles aceitam alguns grupos Tanto que eles chamam as conservadoras de Conservadias, então Existe uma escala de ódio de mulher Que nenhuma mulher, e nenhuma Inclusive a própria mãe, porque Eu trago na minha tese exemplos de masculinidade que odiavam até a própria mãe que existia um boletim de ocorrência de mães que denunciaram seus filhos porque eles as odiavam e batiam
1: e agrediam Essa era a minha próxima pergunta se eles não percebiam que eles são gerados por uma mulher ter ódio por todas as mulheres por problemas que você criou na cabeça não faz muito sentido
2: a conclusão da minha tese passa por um pouco disso que você disse. Uma das minhas entrevistadas foi a Michele Prado, que é uma mulher que se considera de direita e viu em grupos de WhatsApp esse crescimento da extrema-direita. Então eu quis entrevistá-la para eu entender o que, que ela entendia da manosfera. O que, que é a manosfera? É esse ciberespaço que eles organizam, fóruns, blogs, grupos de aplicativos. A gente chama de manosfera. Então ela me explicou uma coisa muito interessante. Existem em países que sofreram nazismo, fascismo, e sofrem com a extrema-direita? Eles têm políticas públicas de desradicalização. Eu achei isso super interessante, porque a gente precisa de projetos de lei que não só puna um masculinista. Você tem que compreender em qual contexto que ele foi radicalizado. Por que, que ele foi radicalizado? O que que tá na cabeça dele? Ele tem que ter um acompanhamento psicológico, de assistência social, tem que ter um cientista político tentando entender o contexto e não só punir. Porque você que vai colocar uma pessoa dessa na cadeia, o que que ela vai aprender? O que que ela vai entender? Ela vai se radicalizar mais ainda. Por quê? Uma mulher me colocou na cadeia. Então a gente tem que pensar nesse processo de desradicalização, porque só punir nesse método punitivista, a gente não vai resolver o problema da misoginia.
1: Até porque, para punir, é necessário que aconteça um crime.
2: Eu vou te dar um exemplo, quando você me
1: disse sobre se eu vi alguma declaração de violência,
2: eu estava acompanhando uma conversa, que eles estavam dizendo como que eles se vingavam das mulheres. Aí teve um rapaz que disse, eu entro num, num aplicativo de namoro, de relacionamento, procuro mulheres que está escrito no perfil, que é de esquerda, na época da eleição, né? Que uhum. vai votar no Lula, que é do PT, ou que é de esquerda no geral. Eu converso com ela, eu marco encontro com ela, e na hora de gozar eu grito Bolsonaro. E eles se vangloriando sobre isso. Uma ataque de realengo que aconteceu em 2011, a Lola Aronovitch, no blog dela, ela aponta que é um, um atentado masculinista, porque os meninos organizaram esse atentado em fórum de incel, de masculinista. Então, é nesse nível assim, que eles pensam em como se vingar das mulheres e como que eles vangloriam quem consegue efetivar isso de fato. E se torna um dificultador, porque até você enquadrar que foi um feminicídio, ou é na Lei Maria da Penha, ou alguma outra coisa, sendo que a gente poderia ter um crime de misoginia. Então, a gente tem que recorrer né, aos nossos parlamentares para a gente começar a discutir gênero no projeto de lei que proteja mulheres que, às vezes, o masculino não conhece. Ele está querendo planejar a morte de uma mulher que ele não conhece. Como é que eu enquadro aquela morte, sabe? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas de proteção às mulheres, Contra a misoginia, mas também de desradicalização de uma extrema-direita como um todo. Assim, principalmente quando vai ferir a vida de alguém, né?
1: Ou seja, é algo que está tendo uma certa organização.
2: Esse coach do Campari que está todo mundo falando,
1: todo mundo ri. Só
2: que é muito sério. Por quê? A partir daquilo, você faz uma monetização. O que é a monetização? Você vende curso de como ser mulher como conquistar mulher, como ser viril. O desdobramento que a gente está tendo de discurso masculinista do nível desse coach do Campari é você ganhar dinheiro com cursos que reproduzem um discurso altamente misógino e o algoritmo vem e cruza esses discursos. Os masculinistas conseguem se encontrar mais porque vão procurar esses cursos. As mulheres que são totalmente submissas vão atrás desses cursos e conseguem encontrar pessoas com discursos também misóginos. Então, assim, se torna uma bola de neve. que eu vou ser muito sincera. Assim, eu não acho que está perto de acabar. Muito pelo contrário. A gente tem que estudar muita coisa ainda.
1: A política influencia esses grupos, tu acha que abriu mais espaço para eles?
2: Olha, com certeza, viu? Isso é algo que eu abordo muito na minha tese e foi impossível de não mencionar o governo Bolsonaro. E acaba que todo masculinista, ele passa por um processo de nazificação. Né? Então, assim, a gente pode apontar que existem traços de nazismo entre os masculinistas e foi descoberto pela pesquisadora Adriana Dias uma carta né, de Bolsonaro para grupos neonazistas no início dos anos 2000, dedicando a época né, o seu mandato àqueles grupos. E, quando eu infiltrei nos grupos, Todos, todos apoiavam Bolsonaro na campanha de 2018. Alguns ficaram extremamente decepcionados porque o Bolsonaro não cumpriu com o papel que entregaram a ele de tirar os direitos das mulheres. Então, assim, existe esse apoio. Eu não posso afirmar que o Bolsonaro é um masculinista, mas os masculinistas apoiavam o Bolsonaro mesmo antes de 2018 e continuaram apoiando, inclusive na linha ideológica de Olavo de Carvalho. Assim, muitos masculinistas eram adeptos e são seguidores do olavismo.
1: Tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar de algum modo, evitar que mais jovens entrem nesses grupos?
2: Eu acho que a gente tem que observar nossos jovens, sabe? A gente tem que é, educar os nossos garotos, observar quais são os espaços que eles estão na internet, Que a internet é a grande porta, Que a internet está ali como uma ferramenta. A gente utiliza da forma como a gente se apropriar. É, estudar, se atualizar desses assuntos, porque esses assuntos são muito efêmeros, né? eles acontecem muito rápido e às vezes eles se apagam muito rápido, mas eles não deixam de acontecer. Então a gente tem que ficar muito atento com as notícias e o que, que os nossos jovens estão fazendo com as ferramentas de tecnologia da informação, internet, celular, computador, isso é muito importante.
1: Eu conversei com a cientista política Bruna Camilo, que se infiltrou em grupos masculinistas para tentar entender o crescimento dessa rede de ódio nas redes sociais contra as mulheres. Reportagem Carolina Prazeres. Mulheres em luta. Defenda outra mulher. Produção Agência Rádio Web.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan. And I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing?